0: 二十一第四章，意大利，一七九六年四月二日，拿破仑司令部前进至热那亚湾的阿尔本加。同日，肖维因热病而逝世于热那亚。拿破仑报告称，肖维的死的确是军队的损失。他积极活跃，锐意进取，大军想念他时都会落泪。战时，拿破仑的很多朋友和副手死在他身边，肖维是第一个。他的确为此人而悲伤。从1714年开始，奥地利一直统治着北意大利。奥军派大股军队去西边的皮埃蒙特，以便对付法军。皇家海军也从科西嘉运物资给撒丁郡，因此拿破仑只好经历古里亚的高山山岛，托运一切军需物资。4月5日，拿破仑抵达尔本加，他告诉马瑟纳和拉尔普，自己计划在卡尔卡雷。而塔雷和蒙特诺特之间切断敌军，奥军指挥官约翰·伯利厄经验丰富，才干尚可，但他已经七十一岁了，且曾败给法军。拿破仑热衷于研究过往的战局，他知道伯利厄小心谨慎，打算利用对方的这个缺点。奥萨同盟并不稳固，奥地利方面曾警告伯利厄不要太相信盟友。哈布斯堡帝国疆域辽阔，民族成分复杂。因此，奥军部队的语言常常不统一，军官兼责通用法语。对伯利厄来说，更糟的是他还得应付庞大臃肿、讲究官僚作派的维也纳宫廷会议。宫廷会议下令时常常拖拉，结果命令下达后已跟不上军情。相形之下，拿破仑准备采用一次大胆的调动，守在两路敌军之间，趁其尚未会师，各个击破。当代军事学院称此机动为中央位置战略，这也是他征战生涯中一直坚持的战略。某则拿破仑军事箴言称：“若中央的军队联络畅通，则兵法绝不容各孤军独自与之为敌。”我这里非常忙。拿破仑从阿尔本加致信约瑟芬，伯利厄在调动军队，我们正面对面。我有点累，我每天都在马背上，征途中。他仍然每天给约瑟芬写信，一共写了数百页自己潦草的热烈情书，其中有些是在重大会战日写的。拿破仑经常先是浪漫告白，随后转向以自己为中心的思绪，或哀叹为何约瑟芬很少回信。他真的动笔时，却称他为“您”，由此大大惹恼了他。拿破仑的信满是纽尼情语之词，表明他一来意大利团聚。他就想与他尽情欢好，他在一封信中写道：“吻你的双胸，浅浅吻下来，深深深深吻下来。”尚不确定小客旁男爵夫人是否系拿破仑给约瑟芬私处起的戏称。遗憾的是，客旁男爵夫人处处已不可考。不过约瑟芬养了很多哈巴狗，它可能只是其中一条狗的名字。这样的话，恭敬的赞美小客旁男爵夫人，也许不具姓氏意味。至于直白些的小黑森林就更无疑问了。出现这个词的语境为：问他千遍，等不及进去了。他的信就像军令一样，常常署名波拿巴或缩写 BP。这样做有些不浪漫。再见，我生命中的女人，悲喜、希望与灵魂。我爱慕你，我畏惧你，你激起我的敏感情绪，其中汇聚我奔雷般狂暴迅疾的天性与感情。纵观他的信件，此类句子纯属常态。大军物资极其匮乏。4月6日，拿破仑从阿尔本加向都政府汇报称：“我仍需战胜严重困难，但他们能被克服。痛苦的士兵不听号令，没有纪律就没有胜利。我希望接下来几天事态好转。意大利军团有4万九千三百人，他们的对手奥萨联军约有8万人。幸运的是。”此时，贝尔蒂埃已解决眼下的补给问题。拿破仑计划于4月15日发动进攻，但奥萨联军比他提前五天行动。4月10日，他们沿他准备下山的路上山。尽管他不曾料到这招，但他只用48小时就翻了盘。拿破仑把军队从萨沃纳调回，而且他们基本没受损失。现在他马上就能组织反攻了。4月11日晚。拿破仑察觉奥军战线拉得太长，他把敌军定在埃罗河谷的蒙特诺特山村，该地位于萨沃纳西北方十二英里处。凌晨一点，拿破仑派马塞纳冒着倾盆大雨包围敌军右翼。当地战斗环境艰苦，一条山脊从上蒙特诺特向下延伸至海拔两千至三千英尺的群峰，到处都覆盖厚厚的植被。山坡爬起来让人气喘吁吁，行动迅捷的法军步兵纵队夺下了不少澳军舰的多面堡。战斗结束后，澳军损失了两千五百人，其中大部分人被俘。拿破仑的损失为八百人。蒙特诺特之战相对而言只是小战，但这是总司令拿破仑第一次赢得野战，他既振奋军心，同样也鼓舞他自己的信心。拿破仑未来诸多战斗中的特征都在这一战中初露端倪：敌将老迈无力，敌军民族杂糅、语言多样，而法军则成分单一，有一个能让他紧咬住不放的薄弱之处。法军行军速度远超敌军，而且他能在刚好足以制胜的时间内集中兵力逆转强弱。还有一个反复出现的特征是迅速扩大战果。战后第二天。拿破仑在博尔米达河上的米莱西莫村再战退兵，拆散了奥萨联军。奥军想退到东边防守米兰，撒丁军想撤到西边保卫首都都灵。拿破仑能够利用他们的不同战略急需，联军要逃出谷地，就必须退到设防村庄代戈。4月14日，拿破仑在代戈取胜。三天来，他三战三捷，奥萨联军约损,损失 5,700 人。法军约损失一千五百人，而主要原因是拿破仑等不及拿下防守严密的科塞里亚城堡。一周之后，双方在埃莱罗河上的蒙多维开战。拿破仑奋力把撒丁军定在原地，同时试图完成双重包围。这次机动规模庞大，难以实施，可一旦成功，便会摧毁敌方士气。他成功了。次日，撒丁求和。拿破仑是幸运的，因为他没有重型围城武器来围攻都灵。他之所以追求速战速决，原因之一便是受制于物力，别无选择。他冲卡诺抱怨道：“既无炮兵支援，也无工兵相助。你是下了命令，可我要的军官一个也没来。他无法实施围城战。”四月二十六日，拿破仑从凯拉斯科发来宣言，鼓舞军心。今天。你们凭借自己的战斗赶上了荷兰军团与莱茵军团，你们什么都没有，却带来了一切。没有大炮，你们也能取胜；没有桥，你们也能渡河；没有鞋子，你们也能强行军；没有白兰地，经常没有面包，你们也能宿营。今天，你们将拥有很多。”他继续说道，“我承诺占领意大利，但有一个条件：你们必须发誓。”你们会尊重亲手解放的人民，不绝恐怖的烧杀抢掠；敌人汇集的恶棍沉溺于劫掠，饥饿的胜利之师会洗劫驻地。拿破仑的确关心军队的行为，想抑制破坏现象。在四天之前，他就发布当日公告，谴责维逆人士的害人抢劫。这些人战后才归队，他们的过分之举令我军和法兰西之名蒙羞。他允许将军枪毙任何纵容劫掠的军官，但并无军官真的因此丧生。两天后，他私下致信都政府：“我打算杀鸡儆猴，我要么恢复秩序，要么抛弃这窝匪徒。”在意大利战局中，他多次提出高调的辞职威胁，这次是第一回。拿破仑总是区分因地自己与害人抢劫，必须承认。这其中有诡辩的成分，但他靠灵活的思维解决了问题。日后，他经常斥责澳军、俄军、英军劫掠，可他也清楚，很多时候他的军队干了同样的事，而且程度要严重的多。我们就靠士兵找东西过活。那个时代的一名军官回忆道：“士兵拿东西不算偷，只算找。”拿破仑最得力的干将之一马克西米利安·福瓦后来指出。如果拿破仑的士兵等军队后勤部门发面包和肉才开火，他们也许会饿死。因地自己让拿破仑的军队能够快速机动，这成了其战略的关键所在。根据力学，加速会增大质量，进而产生能量。他说，军队战力同理。拿破仑鼓励一切提速行为，伴侣一天能走十五英里，而他使用强行军。让每日行进里程增加了一倍左右，没人比拿破仑更懂如何强行军。他的军官回忆道：“行军通常非常累，有时一半以上的士兵掉队，但他们一直讲信誉，就算迟到也赶到了。天气暖和时，法军晚上不睡帐篷。照一位老兵的说法，这是因为行军太快，士兵没法带全必要的行李，唯一能跟上他们的只有弹药马车。”一七七五年，法国工程师皮埃尔·特雷萨盖出版了关于科学筑路的备忘录，其中提出不少筑路的建议。十八世纪末，特别是特雷萨盖的提议被采纳后，路面状况有了改善，因此行军速度大幅超出十八世纪初的。现在，野战炮更轻便，公路更多，辎重车队更小，随营人员大大减少。照拿破仑的计算。这些因素促使法军行军速度达到尤利乌斯凯撒大军行军速度的两倍。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。